0: ¿Cómo me han servido los últimos episodios del podcast, Laura? Ahora ya tengo claro qué cosas quiero ver en Tokio, en Kioto y en Osaka.
1: Oye, pues cómo me alegro. ¿Pero tienes claro cómo tienes que comportarte una vez estés en Japón?
0: Pues no sé, lo normal, ¿no? Pues como actúo en el día a día, digo yo.
1: Bueno, sí, generalmente sí, pero hay ciertos aspectos de Japón que son un poquito diferentes y aunque siendo turista no te van a mirar súper mal, siempre conviene intentar adaptarse a sus costumbres. ¿Qué te parece si hablamos de todo esto en este episodio de Japón a Fondo? Para que el viaje salga perfecto.
0: Pues mira, me parece una grandísima idea. Bienvenidos a Japón a Fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: En efecto, y antes de que nadie se asuste, si vais a Japón como turistas, preocuparos solo de disfrutar. Que nadie os va a hacer un examen de conducta ni nada por el estilo. Pero como decía Laura, hay cosas que son diferentes y si como turistas somos conscientes de ellas, los japoneses nos van a mirar con mejores ojos y nosotros vamos a disfrutar más de nuestro viaje.
1: Exacto. Al final se trata de mostrar que conocemos, aunque sea así un poquito por encima, su cultura. Y sobre todo que la respetamos, ¿no? Lo que además hace que todo fluya muchísimo mejor. Pero como decíamos, no os obsesionéis, que no vivimos allí y no nos van a examinar ahí ni mirar con, con lupa. Pero si no queréis quedar mal en algún momento, vivir una situación incómoda, como siempre dice Luis, sacad y papel y apuntad se ha dicho.
0: ¡Hala! Ya me lo has copiado. Pero bueno, entonces, ¿cuál va a ser el primer consejo de etiqueta que vamos a, a dar en este episodio de a podcast? Ver,
1: a ver, a ver, ¿qué yo creo,
0: Yo creo que podríamos empezar a, hablando sobre algo que va a ocurrir muy a menudo cuando estemos en Japón y que es la costumbre de descalzarse.
1: Totalmente, yo creo que es una de las cosas que, con las que te vas a encontrar sí o sí. ¿eh? Eh, muy brevemente, deciros que en Japón os vais a descalzar multitud de ocasiones, por lo cual es muy importante, muy, muy, muy importante lo primero que diríamos, que parece una cosa muy obvia, pero yo creo que lo primero que tenemos que decir es atención a los calcetines, chicos. No, que, que no estén ahí súper viejotes, ni tengan agujeros, ni estén ahí, por
0: favor. Ya ves, sobre todo porque hay veces que piensas, hmm, hoy tengo un plan que no voy a necesitar descalzarme porque no voy a ir a sitios que lo requieran ni nada. Claro. Pero de repente te metes en algún restaurante que tiene asientos tradicionales o salas de tatami, o entras a algún templo, o te metes en un castillo de los originales que tiene también... Pues, eh, pues maderas originales y entonces te piden que te descalces y de repente dices, toma ya, pues me tengo que quitar los zapatos y ese agujero que tengo en el calcetín se va a ver.
1: <risa> eso es, porque te tienes que descalzar, como decíamos, en multitud de sitios. ¿eh? Lo que ha dicho Luis, no solo en castillos tradicionales o en, eh, por ejemplo, si visitas algún museo que está en una casa tradicional, eh, también en muchos restaurantes, no que a veces eso como que... Sorprende muchísimo, como has mencionado. Y relacionado con, con todo esto, hay un concepto que deberíamos conocer, que es el del Genkan. ¿no? El Genkan es como un, es una zona previa en la que te es. no siempre, siempre que veáis un es, la entrada y luego un escalón, ¿no? esa, zona, esa zona de entrada sería...
0: Antes de subir el escalón.
1: Exactamente, eso sería el Genkan, ¿vale? Y es el lugar justo, por ejemplo, están absolutamente todas las casas japonesas, lo a encontrar... En, pues, todos estos restaurantes en los que te tienes que descalzar, muchos castillos, en fin, en todas partes, vas a encontrar este espacio donde descalzarte y luego ese escalón, ¿no? Con lo cual, a partir, al subir el escalón, uno ya tiene que haber, haberse descalzado. Exacto. ¿Mm?
0: O sea, no podéis poner los zapatos encima, ¿eh? en la parte superior del escalón. Tiene, tienen que estar pisando la parte de abajo.
1: Y también, muy importante, que no piséis con el pie o con el calcetín el suelo. Exacto. El suelo del genkan, ¿no? Eh, la idea es que uno se tiene que descalzar y ya subir justo, mientras tiene los pies todavía como metidos en el zapato, Exacto. por de alguna manera, subir En el escalón. momento en
0: el que sacáis el pie del zapato, lo ponéis ya en la zona superior, que se supone que es la limpia. Si sacáis el pie del zapato, y lo apoyáis en el suelo donde han estado pisando el resto de zapatos, pues toda la idea esta del genkan y del descalzarse para entrar en casa, pues queda un poco... Claro, porque estáis no ensuciando, sirve
1: ¿no? Se están ensuciando. En algunos casos encontraréis como unas plataformas de madera, unos como unos pasillos de madera, especialmente en castillos o en, en zonas donde hay mucha más cantidad de gente no que entra a la vez. eso Entonces también es importantísimo, uno, se tiene que descalzar y subirse a esas plataformas de madera sin haber tocado el, el suelo antes, o sea, es todo
0: importante, ¿eh? Y luego,
1: en estos casos, normalmente, o bien coges las zapatillas, tus zapatos, y los guardas en, en los lockers, ¿no? Las taquillas que hay para tal ocasión, o te dan una bolsita para que te las lleves con, contigo.
0: Para tal ocasión, parece que estabas escribiendo para la web.
1: <risa> bueno, es que he estado justo trabajando antes de, de grabar el podcast de hoy. Eh, pero bueno, eso, ¿no? Lo más importante yo creo que deberíamos decir es que no se puede subir ese escalón o subir esas plataformas de madera, ¿no? De, de lo que sería el genkan, eh, con los pies sucios o con los zapatos, ¿vale? Siempre hay que descalzarse antes y que los pies no toquen el suelo, el suelo bueno, es
0: sucio. yo creo que esto ha quedado claro, pero ya que hablamos de descalzarse de pies, de zapatos y demás, también hay que mencionar que existen en Japón zapatillas para el baño, que seguro que os sorprenden, porque de repente estáis en una casa, en un apartamento, en un hotel, en y vais a un, restaurante, un restaurante, restaurante y vais al baño, y de repente veis unas zapatillitas, normalmente a veces de un color así como verde brillante, y dices, ¿y esto qué es? Pues son zapatillas para el baño que no se usan. Fuera del baño.
1: Importantísimo esto, no salgáis del baño y vais ahí paseando con vuestras zapatillas de baño, no.
0: Es como la... que el baño es un espacio es aún la... más sucio, con claro. lo cual ¿no? nos hemos descalzado para entrar, hemos quitado la suciedad de la calle, pero cuando entramos al baño mmm, tenemos que usar esas zapatillas para que nuestros pies descalzos no se manchen con la suciedad del baño.
1: Eso es, exactamente eso. Y es curioso a veces ver gente que se lo olvida, ¿no? Sale del baño y como lleva las zapatillitas del baño, va andando No, esas zapatillas no pueden salir del baño. Se quedan De todas maneras hay que
0: decir que menos mal que se quedan dentro del baño porque suelen ser muy, muy pequeñas. Y si sois como yo, que tenéis los pies grandes, pues queda bastante ridículo intentar utilizar esas zapatillas.
1: Sí, sin duda. Eso está al final también muy relacionado con al final la cultura del, del baño, ¿no? A, ahora hablamos de, del otro baño, no hablamos del retrete en sí, Eso. sino que hablaríamos de, de la bañera, ¿no? la, eh, la cultura del baño en Japón es brutal. Es decir, creo. lo
0: que sería el ofuro, el sento, el onsen, el rotenburo...
1: Exactamente, ¿no? esas bañeras en las que uno eh, pues se baña al final del día, la, la tradición en Japón es bañarse siempre al final del día.
0: De todas maneras, yo creo que podríamos hacer un episodio específico en algún día de esto, porque todo lo que tiene que ver con la cultura del baño y los diferentes tipos de baños, yo creo que dan para hacer un episodio interesante,
1: ¿no? Venga, sí, sí. Creo que además podría quedar muy interesante, pero bueno, de momento, ¿no? Para decir una cosita aquí brevemente, hay que tener muy claro que en el baño japonés uno entra siempre limpio, ¿vale? Es decir, tenemos una zona como de duchas, por decirlo de una manera, en la que te tienes que limpiar muy bien todo el cuerpo, es. el pelo, la cabeza, todo, eh, para poder, para luego entrar en la zona de baño, en la bañera o, o en ese, ese, ese centro, no, la bañera del centro, la bañera del onsen, completamente limpio, porque el agua es compartida, si es en casa es compartida con los otros miembros de la familia. Si es en un centro, pues compartido con todos los vecinos. Si es en un onsen, compartido con toda la gente. Claro, que lo es que
0: lo, lo llamamos baño, pero quizá fuera de Japón estamos acostumbrados a otra idea cuando hablamos de baño, ¿no? Pero la realidad es que este baño del que hablamos es un baño para relajarse.
1: Exactamente, sí, sí. Eh, lo que es el, el limpiarse se hace antes, Se hace ¿no? antes, del exacto. El baño se hace además de manera, pues eso, muy exhaustiva, sí, uno se sienta nuevamente en el taburete y se pone delante de esa ducha, se limpia completamente y una vez está completamente limpio, entonces es cuando pasarías a ese baño y a disfrutar de ese relax, del agua caliente. Y mira,
0: aunque haremos un episodio específico, yo creo que ya que hablamos de etiqueta hay que mencionar también que cuando vais a un onsen o a un sento, normalmente eh, utilizamos, eh, o mucha gente veréis que utiliza, una toallita pequeña a modo de esponja. Porque claro, en el momento en el que se duchan, en el que se limpian, luego pasan al agua, ¿no? Entonces llevar una esponja ahí no tendría sentido, pues utilizan eso. Una toallita pequeña a modo de esponja. Por eso, como esa toallita ha tenido eh, jabón, ha tenido más contacto con la suciedad corporal, etcétera, Esa toallita nunca se mete en el agua. Por eso veréis a gente que la lleva en la cabeza que, o que a veces la deja... pues. En el exterior, ¿no? Al lado de donde se de donde se sientan ellos en el baño, precisamente Exacto. para no mojarlo y que el agua no se contamine.
1: Es una imagen muy típica de muchos animes, ¿no? Sí. Por ejemplo, que vemos a, a las personas ahí con la toallita doblada encima de la cabeza. Yo la verdad es que nunca Yo sí. eh, me la pongo encima de la cabeza porque siempre me da miedo que se si me vaya a caer. Entonces, siempre la, la dejo guardadita en un rincón importante. Yo sí, es... porque
0: tengo la cabeza grande. Entonces, claro. como la toalla es pequeña, pues
1: digo... <ríe> Será por eso. Pero importante, si lo dejáis en un rinconcito que no sea donde eh, pueda tocar el agua de, de la bañera, ¿vale? Entonces, yo nuevamente la dejo en un rincón un poquito alto. Suele haber alguna estantería o alguna cosita donde puedes dejar la toallita. No molesta a nadie, no toca para nada el agua y así no pasa. nada. ¿Mm? Pero a ver, dejando ya el baño, porque si vamos a hacer sí. un podcast específico ya hablaremos eso más es. de esto, pero yo creo que también deberíamos hablar de el saludo típico japonés, ¿no? La reverencia. Ah. Bueno, a mí me gusta más llamarlo la inclinación de cabeza. de o sea, reverencia me suena un poco demasiado formal. Exacto. A veces para lo que es esta inclinación de cabeza, que es un saludo... Exacto, Y además En es, Y sirve para Ay, todo. No diréis
0: que nos estamos contando palabras japonesas hoy y eso que todavía... No hemos llegado al japonismo, mínimo ¿eh?
1: Exacto, no te adelantes, Luis. Eh, bueno, pues de la misma manera que en Occidente es común el apretón de manos, ¿no? O en España, por ejemplo, y muchos otros países podríamos dar dos besos en época pre-Covid, porque esto ya no se, no se lleva. No se lleva, no. Eh, pues en Japón lo típico es esta inclinación, ¿no? De cabeza, esta reverencia, o como decía Luis. Lo bueno es que es una reverencia que permite la gradación, ¿no? Tiene diferentes grados de inclinación es. según la relación que tengas con la persona o el grado de formalidad del evento en el que te sí, encuentres. Sí, a ver,
0: nosotros incluso en la web, en japonismo.com, ¿no? tenemos más detalles sobre esto, pero tampoco hace falta obsesionarse con el grado de inclinación, ¿no? Sí, Normalmente con un amigo es una inclinación... Pues... Eh, unos
1: 30 grados, que es, que es básicamente... Pero, eso,
0: eso es un poco obsesionarse. No, eso es un poco dar los detalles específicos que damos no, en la web. es
1: para que os hagáis una idea de cómo es. Es básicamente... Es una como no
0: bastante nos, pequeñita.
1: No nos pueden ver en el podcast. Claro. Entonces, es básicamente eso, bajar un poquito eh, la cabeza, bajar un poquito el, el Exacto, cuello... No mucho más. Y ya está. ¿no? Eh, pero sí es verdad que os vais a encontrar en Japón que eh, es agradable hacer pequeñas reverencias a, a la gente con la que tengáis contacto, pues a la hora de estar en entrar en un hotel o entrar en un restaurante tradicional o una tienda de barrio en la que os han tratado muy bien, no sé, siempre es bonito, eh, al final, ¿no? hacer esta reverencia porque no solo es un saludo como Bueno al... es
0: que es lo que iba a decir, que te pones a hablar Laura y aquí no dejas perdón, a nadie más perdón. que metabaza ya.
1: Todo, todo, habla habla.
0: No, pues claro, es que iba a decir eso, que, que aparte de ser un saludo, las reverencias sirven para muchas cosas, ¿no? Que es, es muy interesante, son muy versátiles porque os sirven para dar las gracias, os sirven para decir adiós, no solamente hola, sirve para pedir disculpas también, ¿no? Por eso cuando, hay veces en las que si veis a alguien con una reverencia muy, 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 muy inclinada puede ser que esté saludando a alguien que sea muy superior en rango o puede ser que esté muy arrepentido y haya hecho algo, algo muy malo. ¿no? Pero sobre todo lo de, lo de las gracias, ¿eh? lo que decía Laura, estáis en una tienda, os han atendido, os vais a ir, pues podéis decir el arigato, que ya dijimos en un episodio de Japón a fondo que era, significaba gracias, pero si además hacéis una leve inclinación de cabeza, pues vais a quedar estupendamente.
1: Sí, nuevamente se combinan las dos cosas, ¿no? Dices, a todos hay más, y mientras lo estás diciendo, bajas un poquito la cabeza es una manera fantástica, ¿no? Yo creo de demostrar el, el respeto que tenemos por, por ese país que estamos visitando. Que de hecho, es algo turistas. tan
0: arraigado en la cultura japonesa que hasta hablando por teléfono se hacen sí. reverencias o incluso aquí grabando el podcast. Nos tendríais que haber visto. Menos mal que no hemos puesto la cámara. Doy, doy gracias porque nos tendréis que haber visto haciendo reverencias con la cabeza a pesar de que nadie nos está viendo.
1: Totalmente. A ver, más cositas de etiqueta. Venga, yo se me ocurre una que creo que va a sorprender a mucha gente.
0: A ver, ¿Mm? cuenta.
1: Y es que en Japón no está bien visto sonarse la nariz.
0: ¿Y entonces qué haces cuando tienes...?
1: Pues, aunque nos dé mucho asquito, decirlo así, bueno, a mí me da mucho asco, básicamente te sorbes los mocos.
0: <risa> ¡Qué asco, <Laura! risa>
1: Básicamente, sí, en Japón eh, se permite o se ve bien, no, no se no es ve... que se
0: permita, se ve bien.
1: Sí, o no se ve mal, vamos a decirlo así, el, esto, el típico, eh, bueno, lo de sorberse los mocos, ¿no? Ya sabéis, echar los mocos para arriba en la nariz y ¡pum!.. Te y los que tragas. hace ese
0: ruido ahí re, que regurgita bueno, en la garganta. Primero
1: hace el ruido de la nariz, ¿no? Claro, ¿sí? claro. Y
0: luego de que te los ¿no? tragas, ¿eh? Qué asco. <ríe> es de hecho, tremendo. nos pasó en un viaje en tren en 2019, bueno, nos ha pasado varias veces, pero el de 2019 fue terrible, <ríe> no sé si era tren o metro, pero sé que era un trayecto más o menos largo de muchas paradas y teníamos sentado justo al lado a una pareja y el chico de la pareja pues debía estar resfriado o algo y estaba todo el rato sorbiéndose los mocos y pasamos así, pues no sé, 15 estaciones una, una barbaridad yo me estaba me estaba poniendo malo
1: fue tremendo porque además claro en el momento en que te fijas no Luis y yo nos miramos ya no podéis
0: dejar de escucharlo
1: exactamente, no, no es ya está lo estás escuchando todo el rato y es muy desagradable pero para ellos eso es más aceptable que el sonarse los mocos que y eso es más... una
0: guarrería para ellos. para
1: ellos, sí. Además, claro, como muchos occidentales, nos sonamos los mocos que a veces, evidentemente, cuando estás muy taponado en la nariz y quieres realmente eh, quitarte, perdón por el por el tema, ¿no? Pero es muy feo, pero quitarte todos los mocos, te suenas la nariz en plan heavy, ¿no? En plan bien sí, sí. fuerte Hombre, claro, para, para quitar todos los mocos. No solo quitarte la guilla, esto que se te cae, sino... Madre que... mía,
0: Laura, o sea, qué, qué temática más.
1: <ríe> pero es importante porque esto está muy mal visto y en cambio el, el hacer el... Quitar mismo ruido, ¿Por ¿no? ¿Por qué te estás enrollando
0: tanto con algo tan desagradable?
1: Bueno, venga, pues cambiamos de tema. A ver, venga, vamos, ya que estamos absorbiendo mocos, lo voy a enlazar con otro tema, algo muy importante también, y es que no está bien visto comer mientras caminas.
0: O sea, lo has enlazado porque como los mocos te los comen, claro, ¿no? pues entonces algo en comida. Vale, me parece. Está,
1: está bien enlazado, ¿no?
0: Me parece, me parece. De hecho, claro, cuando compráis comida en el conviní, si os recordáis el episodio 6, hablábamos del conviní, de muchas de las cosas que se pueden comprar allí, si, si lo que compráis es comida, pues os quedáis parados y pues os lo coméis allí mismo, al lado, de pie, o sentado, o en muchos conviní, como decíamos, que empiezan a tener mesas, pues sí. en esas mesas, pero quietos. O sea, no os ponéis en marcha y os ponéis a comer lo que hayáis comprado.
1: Exactamente, de hecho es común ver ¿no? a gente sentada a cuclillas, ¿no? En eh, cuclillas. En cuclillas, perdón, me cuesta mucho decir esta palabra.
0: A ver, dilo otra vez, cuclillas.
1: Cuclillas. Muy bien. Bueno, bien. Eh, sentados en cuclillas eh, justo al lado de ¿no? un compiní o una callejuela que pueda haber cerca y están ahí comiendo lo que, lo que se hayan comprado. ¿no? Es una imagen muy típica. Pero curiosamente eh, ciertos snacks, especialmente snacks de moda o snacks así de comida callejera, por decirlo de una manera, sí que se acepta eh, que se coman caminando o al menos sí los japoneses lo hacen de manera habitual. ¿no? Eh, por ejemplo... Harajuku, uno de los barrios de moda de, de Tokio.
0: Ahí salía en el episodio de Tokio.
1: Ciertamente. Eh, pues ahí es muy típico, era muy típico en el pasado, últimamente quizá ha pasado un poco más de moda, pero bueno, sigue siendo bastante típico eh, comerse unas crepes. Las hay de muchísimos tipos, dulces y saladas. Y ahí sí que, bueno, se permite que la gente vaya andando, por ejemplo, por Takeshita Dori. No es que de las se permite, o sea, no
0: es que haya una policía que te diga que estás de la comiendo andando, ¿eh? te voy a poner una multa, ¿no? que Laura lo dice de esta manera, ¿eh? parece o sea, es socialmente aceptado.
1: Sí, exacto, socialmente aceptado, ¿no? Ciertas cosas de estas, como las crepes, ha habido también... El algodón dulce. El ¿no? algodón dulce, aunque bueno, este como es muy grande, sí que es habitual que la gente se eche a un ladito para no manchar a otras personas, ¿no? Porque a veces, claro. en según qué lugares, si hay mucha gente, por ejemplo, Taquesitador y un domingo está a rebosar de gente, pues no es muy práctico estar comiendo el algodón, pero se podría, no pasaría nada, ¿no? O en el pasado también se pusieron de moda las palomitas de sabores, eh, pues también era aceptable, ¿no? Entonces, hay ciertas cositas eh, que solamente son cosas dulces, snacks, qué me dices
0: ¿no? con la comida de los eh, Matsuri, por ejemplo, la que compramos en los puestecillos?
1: ¿Ves? Por ejemplo, hay eh, cosas como el konomiyaki yakisoba, los fideos fritos... Ajotaron. Claro, eso,
0: eso, eso te, te, es, te mancha más, es más...
1: Exactamente, entonces ahí un... sí que es habitual que la gente esté de pie quieta al lado del puesto o en un rincón, en un sitio que en encuentren y se lo comen tranquilamente uh -huh. sin andar, ¿no? Pero, en cambio, los snacks más pequeñitos, claro. a lo mejor alguna brocheta eh, yakitori, pues se podría comer andando. Un carague, no. quizás. Quizás, aunque en caso de duda, yo recomiendo mejor que estarse, quieto. estarse quieto y, en, to en todo caso, fijaros en lo que hace la gente a vuestro alrededor y ya veis, porque, por ejemplo, hemos estado viendo imágenes de unas brochetas de mochi sí. eh, que la gente sí que las come en harajuku caminando, ¿no? Exacto. paseando tranquilamente esto eh, en este año Con ¿no? lo cual, bueno, cambia un poco pero en general, si son cosas muy grandes o que puedan manchar mucho y demás, mejor, siempre mejor quedarse quieto, parado en un sitio, comerlo quieto y a... parado. quieto, parado ¿no?
0: y bueno, ya que estamos hablando de que hay que quedarse quieto, parado para comer, pues muy relacionado con esto, hay que hablar pues del tabaco, porque tampoco se puede fumar mientras se camina, ¿no? Y esto es curioso, ¿no?, porque en Japón hay una extraña relación con el tabaco, se podría decir, porque los japoneses son en realidad muy fumadores, a pesar de que no se puede eh, fumar mientras caminan, ¿no?, de que hay mucha restricción en ese sentido.
1: Exacto, son muy, muy fumadores y es lo que tú dices, ¿vale? En Japón está prohibido, aquí sí que está prohibido y está multado por, por ley, Eso, está sí prohibido eh, fumar caminando, ¿de acuerdo? Además, en, en, lo veréis en las aceras, pegatinas en el suelo, en la que se os eh, marca, se os indica en varios idiomas que está prohibido fumar mientras caminas, no vale hacerse el extranjero, de ¿no? Hecho, el son, tonto del tonto. Son de, digo, de los no pocos meterá.
0: carteles que están en varios idiomas, precisamente para que nadie se haga el despistado.
1: Exacto, así que nunca, nunca, por favor, fuméis eh, caminando. ¿Mm? Siempre suele haber unas zonas que son pues, zonas para fumadores, Exacto, las la, hay cada sitio. las
0: encontráis en parques, a veces simplemente en mitad de la calle. Sí, eh... por
1: ejemplo, en la propia avenida Omotesando, ya que estábamos en Harajuku, ¿no? Ah, ¿no? De acuerdo, a, allí hay una zona de fumadores bastante grande, justo pues eso, al comienzo de, de la avenida Omotesando. Eh, en Kioto, por ejemplo, compartimos en Instagram hace poco una... Una fotografía en la que se veía pues una zona de fumadores también bajo los cerezos en flor. Qué una zona preciosa y, <ríe> y Bueno, fumadores. ya que has
0: hablado, si no nos seguís en Instagram, <risa> instagram.com barra japonismo. Es decir, somos japonismo en todas las redes sociales.
1: Eso es. Y luego, eh, también sí que es muy curioso que hay muchos restaurantes en los que sí se permite fumar. Es decir, no puedes fumar andando por la calle, lo cual a mí me parece perfecto porque no me gusta y tragarme el, el humo del tabaco mientras voy caminando, lo siento para todos los oyentes que seáis fumadores, pero en cambio es muy curioso. En, bueno, supongo que piensan que, que como
0: el restaurante es, una, es un sitio en el que tú vas si quieres, no pues eso, si no quieres el tabaco, pues no entras. De hecho, nos ha pasado alguna vez ¿no? que hay restaurantes que tienen dos zonas, una de fumadores y otra de fumadores, y no una de
1: fumadores y otra de fumadores No, de hecho
0: una de fumadores y otra de no fumadores
1: Ahora sí
0: Y no <risa> tenían sitio en la zona de no fumadores Íbamos además con Eric ¿no? Y claro, nos ofrecieron sitio en la zona de fumadores Y yendo además con un niño no En aquel entonces tenía seis años, creo O, o algo así, pues dijimos que no Porque no queríamos meternos Porque es que además fuman muchísimo este Es lo
1: que te va a decir, la zona de fumadores De cualquier restaurante en Japón Es una zona de grandes fumadores ahí mucho humo, o sea, apesta a, a, a tabaco entonces si de hecho no casi no se ve, se ve una,
0: una nube así flotando <risa> en el aire
1: no, pero si no sois fumadores pues os va a molestar muchísimo, no es eso que a veces alguien pueda ¿no? encender un cigarrillo y fumar después de o antes de tomarse algo, no, no es, es, es brutal, ¿no? entonces no es para nada recomendable si no sois fumadores ¿Mm? a ver, más cositas Luis déjame que piense, más cosas así de etiqueta y consejos que podemos dar a nuestros oyentes, pues por ejemplo El regalito, la cultura del regalo Oh, sí Es, uh, a ver, como, como turista A lo eso, mejor qué, no lo vamos... ¿En qué
0: situaciones hay que llevar regalito?
1: Bueno, por ejemplo, si vais a casa Tenéis algún amigo o amiga japonés eh, Vais a su casa, os invita a su casa O, o quedáis con él a, a tomar algo durante vuestro viaje Pues sí que es recomendable Porque para ellos esto es lo más normal Y habitual, llevar un regalito eh, también, pues bueno, porque al final los japoneses llevan muchos regalitos, especialmente cuando se van de vacaciones, bueno, o cuando se van unos días de descanso, porque ya sabéis que vacaciones, vacaciones... No, tanto. no hay
0: muchas, no hay muchas.
1: Eh, entonces, es eso, siempre, ¿no?, es importante... Exacto. De hecho, algo. este
0: regalito japonés, mira, os vamos a dar otra palabra, se llama omiyage, uh -huh. y de hecho, por eso, en estaciones de tren, en aeropuertos, vais a ver un montón de tiendas que tienen muchas cajas ya, maravillosamente envueltas de productos típicos de la región, preparadas para que la gente las compre y las lleve de vuelta a su lugar de origen y se las entregue, pues eso, a familiares, amigos, a compañeros de trabajo, es decir, que es eso es muy normal. Entonces, en vuestro caso, pues lo que dice Laura, quizás eso cuando vayáis a ver amigos,
1: pues... O si os alojáis en un, en un pequeño... Hostal tradicional, un bed and breakfast, digamos, sí. ¿no? Un minshuku con una familia japonesa, no sé. Ahí
0: pues quedaríais Claro, en, el, en un momento, si
1: tenéis un poquito de relación de, a nivel un poco más personal, ¿eh? ¿eh? Con algún japonés siempre queda muy bien llevar este regalito. Y como decía Luis, los omillagues, ¿no? Los típicos de comida especialmente o bebida local o regional, pues aplicaros lo mismo, entonces buscar... De hecho, les
0: encanta, porque es eso, a los japoneses les encanta comer no y probar cosas que Exacto. sean muy locales, no entonces si les lleváis algo que sea eh, de comida o bebida de, de vuestra zona, de vuestra ciudad o de vuestra región, pues es perfecto.
1: Exactamente, mm, pues no sé, hay muchísimas ideas, las galletas típicas que hacen en tu pueblo y que están muy ricas o... Eh, no sé, eh, aceite de oliva o alguna botellita de, de vino pequeñita o no sé, cosas así, ¿no? Eso sí, productos frescos, no. Recordad que podéis tener problemas en los en aeropuertos, en aduanas, que se han puesto además cada vez más serios con, con el tema de,
0: Exacto. de
1: meter pues eso, jamón, estas cositas que nos gustan a nosotros, ya eh, no nos ya deja no nos dejan, ¿eh? está la cosa muy complicada.
0: Y bueno, ya que estamos hablando no de dar un regalito cuando quedas a alguien, es importante también no a nivel de etiqueta saber que hay que darlo con dos manos y que si te lo dan a ti también lo recibes con dos manos.
1: Exacto, esto a lo mejor os va a pasar menos, pero bueno, sobre todo al dar el regalito, darlo con las manos y, y es lo mismo con las tarjetas de visita. Si en algún momento tenéis alguna reunión con algún japonés que os pues ofrece su tarjeta de visita, eh, es importante recibirla, ¿no? darla a nosotros, pero también recibirla con las dos manos, ¿no? con los pulgares encima de la, de la tarjetita. Hacemos una pequeña reverencia y, y mostramos cierto respeto ¿no? hacia la tarjeta o hacia sí. el regalo que nos anda. Exacto. ¿no? Eh, pues eso, que, que la idea es la tarjeta. No guardarlas así sin más, ¿no? Así la miramos un poquito, no sé. Cositas.
0: Esto puede parecer una tontería, pero en según qué ocasiones, como es a los japoneses les encanta dar tarjetas de visita, mm. no pues...
1: Sí, va a depender del de, de propósito de vuestro viaje a Japón, claro. si vais de negocios, pues será más habitual este intercambio de, de tarjetas y es casi, bueno, es un ritual, ¿eh? Es el, un ritual el, total. De, de todas maneras, si os interesa más este tema, de lo que sería un poco más protocolo, de negocios o profesional, por decirlo de alguna manera, siempre podemos hablar de, de esto en otra ocasión porque hay muchísimas cosas.
0: Eso, sí que contadnoslo en los comentarios.
1: A ver, más cositas, Luis. Yo creo que también podríamos, ya que estamos hablando de eh, si uno está en Japón y está con amigos japoneses, por ejemplo, o si estáis, ¿no? Pues eso, en una reunión de negocios, cositas, si estáis con gente japonesa,
0: vale.
1: eh, importante en los bares, en las isakaya, ah, que qué son los bien. bares... Nos vamos a
0: los bares, muy bien.
1: Bien, bien, nos vamos a los bares. La, los bares japoneses, las isakaya, normalmente sirven...
0: ¿Cuántas palabras, no? Nuevas estamos diciendo, ¿eh? Pero
1: poquitas, poquitas, no. Se explican, todavía, no os preocupéis. Eh, sirven normalmente la cerveza en botellas así muy grandotas, ¿no? Y la idea es que no es una botella para una persona, sino es la botella no, para... No, lo Es una botella para compartir en toda la mesa. Y el, la buena etiqueta marca que uno tiene que servir a los demás y nunca servirse a sí mismo.
0: Bueno, de todas maneras hay que decir que en muchos sitios cada uno se pide su jarra de cerveza también. ¿Pierta? Entonces no hay ese problema. Ahí
1: no hay problema. Si es la jarra grandota, Eso.
0: pues... Pero es verdad que en las isacallas, lo que son las tabernas tradicionales, ¿no? Eh, todavía se lleva mucho lo de que dices tú, de pedir botellas grandes y que sean compartidas con todos los comensales. Y
1: además... Entonces es una
0: cosa, sí, eh, porque estaba pensando ahora.
1: El punto es, perdona Luis, dame un segundo, el punto es ese, ¿eh? siempre servimos al resto y esperamos que alguien nos sirva a ¿Pues nosotros. ¿Eso es lo que
0: te iba a preguntar? No,
1: ah, justo, perdón.
0: No, claro, como no me hacen ni caso, me dicen no, espera y tal, porque yo quiero soltar <risa> mi rollo y a que ver. tú preguntes no, no, si ya lo has dicho, pues, claro. Pues,
1: bueno, pues, pues eso. ¿eh? No sirváis a vosotros mismos. ¿Vale? Esperad. Que alguien os sirva. ¿eh? Muy bien. Y si, por ejemplo...
0: Oye, ¿y ¿sí ¿qué pasa entonces? ¿Me dejas preguntar ahora?
1: Sí, venga. ¿Qué
0: pasa ahora, ya que no me has dejado preguntar la de antes? <risa> si te están echando bebida a ti, no pues claro, tú bebes la cerveza, pero ¿qué pasa si llega un momento en el que no quieres más cerveza?
1: Pues mientras tengas el plato o el vaso vacío... Eh, te van a seguir sirviendo comida o bebida, ¿no?
0: O sea, que me tengo que dejar cerveza en el vaso. Básicamente. Pero si no me gusta dejarme cerveza en el vaso.
1: Pues, para los japoneses es el indicativo de que bueno, tú ya no vas a beber más y como no quieres poner en un compromiso el de no, no, ya no quiero más y esas cosas que podríamos hablar también de eso en, en otra ocasión, eh, la manera de decir que ya no quieres más es dejarte un poquito de cerveza ah. en, el, en el vaso. Entonces parece que tú todavía tienes, tú todavía estás Bueno, viviendo. pues
0: nada, habrá que hacerlo. Lo que pasa es que en mi caso, que a mí no me gusta dejarme cerveza en el vaso, cuando se, se giren no para irnos a pagar, pues yo me vuelvo y me bebo. Que
1: queda. <risa> bueno, también sucede lo mismo con la comida. ¿eh? Si estáis compartiendo así tapillas, platillos, eh, en, en una mesa conjunta con varios japoneses, veréis que al final ellos suelen dejarse algo de comida en el plato como para en plan de decir, yo ya estoy, ya no voy a comer, no voy a comer más. ¿no? No me repartes, qué
0: desperdicio, no. qué desperdicio. Bueno, me parece. Son,
1: son maneras de, de hacer muy diferentes. Y oye, ya que hablamos de sacallas, de, ¿no? de estos bares, restaurantes, otra cosa que quizás sorprende y es, um, bueno, el, el sorber los fideos, ¿no? Por ejemplo. Creo que eso es, sorprende bastante, ¿no?
0: Sí, eso es típico japonés, ¿verdad? Mm,
1: exactamente. Pues
0: oye, ya podía haber vivido yo en Japón cuando era niño, porque cuando sorbía la sopa con fideo, mi madre siempre me regañaba, ¿sabes? Me <risa> bueno... decía, que eso es de mala educación, niño.
1: La tuya y la de todos, ¿eh? Porque, eh, bueno, son maneras de ser muy diferentes, ¿no? Ahí está aceptado y es totalmente válido el sorber eh, la, la, los fideos, por ejemplo, de un ramen, de un udon, ¿no? Estos platos típicos. Y es tan curioso, es tan aceptado que hasta la pasta italiana, ¿no? Que eh, también la sorben la comen como si fuera ramen Madre original, mía. ¿no? Pero bueno, eh, al final es una manera de comer rápido, ¿no? Yo creo, porque especialmente en estas sopas de fideos que se sirven tan calientes, como por ejemplo el ramen. No, bueno,
0: claro, cuando sorbes lo que haces es que introduces más aire en la boca y ayuda a enfriar de una manera más rápida, ¿no? Nosotros lo que haríamos sería soplar. ¿no? sobre la cucharada sí. o lo que fuera, ellos lo que hacen es que sorben y así, en lugar de tener que soplar y luego comer, en el mismo momento en el que comen ya lo enfrían, o sea, son como más eficientes.
1: A mí me parece muy difícil, yo intento, lo intento, lo intento, llevo más de 21 años intentándolo, a mí no me sale bien.
0: A ver, yo lo hago, pero no sé si me sale bien, es decir, soy capaz de hacer el ruido al sorber, pero no sé si estoy haciéndolo bien de manera y que introduzca el aire que haga que se enfríe porque me, se me sigue pareciendo el ramen, por ejemplo, súper caliente no y nos pasa que vamos a un restaurante de ramen y llevamos 10 minutos comiendo y a los 10 minutos entra un japonés, se pide su ramen se pone a comer, chuchu, empieza a sorber chuchu, 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 chuchu. Y, y, se, y se va cuando nosotros todavía nos quedan unos cuantos minutos para acabarnos el nuestro y dices, ¿qué ha pasado aquí?
1: Sí, a veces es un poco estresante, ¿eh? en, en según qué restaurante. Pero, Pero bueno. es verdad
0: que se disfruta mucho el ramen, yo personalmente, cuando te dejan sorber. En el caso de los japoneses, supongo que porque está calentito y está rico, en mi caso, pues porque me recuerda a la infancia y no tengo a nadie que me regañe. <risa>
1: Pero bueno, ya que parece que estamos en la sección gastronómica ¿no? de, de la etiqueta, um, algo habría que decir de los palillos, ¿no te parece? Hombre, bien?
0: sí, porque los palillos al final es el instrumento más común para comer en Japón, ¿verdad? Eh, salvo algunas cosas como, yo qué sé, el takoyaki, por ejemplo, que lo sirven ser pinchados con un palillito, uh
1: -huh.
0: eh, palillito estándar me refiero, o el curry que se come con cuchara, ¿no? Pero los palillos son omnipresentes en Japón.
1: Exacto. Podríamos hacer un episodio casi entero, ¿no? De norma, de etiqueta. De etiqueta
0: con palillos, Con sí. palillos,
1: pero a ver, lo básico. Eh, cosas muy básicas como, por ejemplo, no, no usarlos para señalar... A nadie, eso es de mala educación. Al uh, final tenemos que pensar que es como si señaláramos a alguien con un cuchillo, un tenedor, ¿no? Queda como muy feo. Sí, es exacto. muy mala educación. Eso, al
0: final es un instrumento para comer, ¿no? Claro. Tiene que ser solo para eso.
1: Exactamente. Luego también no dejarlos por ahí esparcidos eh, sucios sobre la mesa, ¿no? Eh, o suele haber un reposa palillos, o lo podemos poner así en diagonal encima del, del plato o gol que tengamos.
0: O bueno, o si os han servido los palillos, ¿no? Que van dentro como de un papelito. Podéis utilizar ese papel, ese envoltorio, por así decirlo, lo dobláis y hacéis un reposapalillos, aunque sea un poco rupestre, pero sí, bueno. Pero es, va muy bien. Pero va muy bien, y así conseguís que la punta de los palillos, ¿no? Es que, que, que es la que está sucia, pues no toque la mesa.
1: Más cositas a tener en cuenta. Bueno, hay, hay dos cosas que sí que son importantes que sepamos todos. Una es que no, eh, no debemos ponerlos, eh, clavarlos. clavarlos, gracias, no me salía la palabra, clavarlos en el bol de arroz, ¿vale? Esa es una imagen típica de las ofrendas de los eh, funerales budistas, con lo cual esto está muy mal visto. Si estamos comiendo ese bol de arroz, terminamos de comer o estamos a medias, queremos beber algo, dejamos los palillos o en el reposapalillos o en el bordecito del cuenco, pero no Nunca los clavamos clavado. en el arroz, ¿no? Y de la misma manera, muy relacionado, es no nos vamos a pasar nunca comida de unos palillos a otros palillos. Es decir,
0: sí. si le quieres pasar comida a otros, pues con los palillos eh, tomáis un trozo de esa comida y la ponéis en el plato de en la plato otra persona, de pero nunca lo pasáis de un palillo a otro palillo porque esto se hace con los restos, de eh, los huesos que quedan después de la cremación uh -huh. en los funerales budistas. no Por eso estas dos cosas que, que os ha contado Laura ahora son rituales budistas funerarios, ¿no? Entonces, claro, hacer esto en un restaurante, en una comida, trae esos recuerdos, Evoca ¿no? Evoca la
1: imagen, Evoca ¿no? la de... imagen de
0: la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, claro, es una malísima educación. Claro,
1: imagínate, es que te estás pasando ahí trocitos de carague y viene la imagen de, de, los, de, de, de los... Es
0: el hueso de mi, de mi sí, abuelo. Sí, pero bueno,
1: es que, es, claro, es un ritual importante en el funeral no, no, budista, claro, en claro. el funeral budista, ¿no? La familia y los amigos, ¿no? Así que... Qué fuerte. Bueno, ya que estamos con gastronomía, siempre acabamos hablando de comida, yo siempre. no sé lo hacemos. No, yo tampoco. Eh, Pero es que en
0: Japón se come mucho, les gusta comer.
1: Sí, claro, en Japón se come mucho y nosotros lo, no. No,
0: nosotros no. no, otro,
1: no. <risa> Habría que hablar del, del sushi, ¿no, Luis? Llevar? Y del tema de, de mojar el sushi en la salsa de soja, el arroz, el pescado, todo este rollo. A
0: ver. Sí, sí. bueno, eh, es muy normal ¿no? cuando coméis sushi eh, mojar el... el piezas de sushi, sobre todo si es un nigiri, mm. es decir, el trocito de arroz con un poco de pescado por encima, mm -hmm. mojarlo por la parte del arroz, ¿no? Sin embargo, esto es incorrecto. Exacto. Porque ese arroz de sushi ya va alineado, lleva vinagre de arroz, ¿no? Lo, y, y va, pues...
1: Y está prensado mm, en su justa exacto, medida.
0: ¿no? Para que no se desmonte, pero que no sea demasiado compacto, ¿no? Entonces, si lo mojáis en soja, Primero, le estáis cambiando el sabor, que ya uh -huh. se supone que tiene el sabor apropiado. Y lo segundo, la salsa hace que los granos de arroz se separen y se os puede desmontar y se os pueda caer. Con lo cual, encima, eh, los trozos de arroz acaban cayendo en el plato de la soja y desastre, salpican. Desastre. Y, aqu y aquello acaba siendo pues un desastre. Con lo
1: cual, eh, me estás diciendo que tenemos que girar, ¿no? Ese nigiri lo tenemos que girar para, en todo caso, mojar un poquito el pescado. Eso, lo que, que, que se no moja se... es
0: el pescado mm -hmm. o lo que lleve por encima el sushi.
1: Y si os estáis preguntando, Dios mío, ¿cómo hago esto con los palillos?
0: Se puede, ¿eh?
1: Se puede, por supuesto, pero bueno, si alguien no está muy acostumbrado a comer con palillos y le está dando miedo armarla ahí, intentando girar el, el nigiri elegantemente, pues no pasa nada, lo podéis hacer con las manos, con sí, los dedos. porque
0: el sushi se puede comer con las manos y está aceptado. De hecho, cuando vais a algún restaurante top de sushi, incluso, te dicen que mejor... O sea, te ponen siempre palillos, pero aún así... El chef siempre te dice que mejor lo, coge, lo, lo tomes lo, con la mano. Con la
1: mano, sí, sí. Siempre al final es cogerlo con, con los dedos, con la mano, y así lo podéis maniobrar más fácil. Y ya que hablamos de restaurante de stock, en muchos de ellos también es habitual que no te pongan el cuenquito este con, con salsa, porque Eso ya es. es el propio chef, el Itamae, el que Itamae es el chef de, de la barra de sushi, Eso para es. entendernos, pues es el mismo el que, pues, con un pincel pone la salsa justa encima del pescado. y le y así no, hacer, ¿no? no os
0: tenéis que preocupar de absolutamente nada. Uh -huh. Y bueno, ya que hablamos de manos y de sujetar y de tomar cosas con manos, ¿no? Pues me, me parecía curioso, ¿no? Pues digo, vamos a seguir con las manos, ¿no? Entonces, ¿Dejamos
1: la comida, entonces?
0: Yo creo que sí. Venga, ¿no? vale. Yo, yo, si alguien quiere que nos lo diga en los comentarios y ya le haremos un episodio de comida, de etiqueta en la comida, que de comida ya hicimos uno. A
1: ver, venga, va. ¿Qué me yo lo tocar? que
0: quería contar ¿no? es cómo se indican las direcciones en, en Japón, ¿no? Porque es eso, eh, normalmente nosotros eh, a lo mejor señalamos con el dedo por dónde hay que ir, ¿no? Uh -huh. Como señalar con el dedo está también mal visto en Japón, mmm, lo que vamos a ver es que eh, nos van a indicar las cosas con la palma extendida.
1: Exacto, la manera de señalar no, no sería con el dedo índice, Eso es. sino con la palma de la mano extendida y la palma hacia arriba. ¿eh? Siempre van a hacer el movimiento de enseñaros con Es decir, la lo mismo
0: que está haciendo Laura ahora, que ya ¿No sabe veis? que nadie lo va a ver, pero, pero lo está haciendo igualmente. Yo lo estoy igualmente.
1: haciendo, bueno, yo lo intento. ¿vale? Muy bien, Laura. <risa> También, evidentemente, como esto como sucede en muchos países occidentales, está mal visto señalar a otra persona, en todo caso, si necesitáis señalar a alguien en el sentido de y usted o esta persona, ¿no? Y quieres referirte específicamente a esa persona, recordad hacerlo siempre con eso, con la palma de la mano extendida y la palma hacia arriba. De
0: todas maneras, Pero sabo, curioso, es que es eso, siempre lo hacen todo al revés.
1: Sí, porque luego al, al señalarse a sí mismo, nosotros, en general, usamos la palma de la mano para eh, llevárnosla al pecho, ¿no? Para decir yo, y, y ahora mismo estoy haciendo el movimiento, tampoco Exacto. me está diciendo, pero ¿no? en cambio los japoneses ahí sí que usan el dedo índice y se lo llevan a la nariz. Para cuando veáis a un japonés llevándose el dedo índice encima de y colocándolo encima de la nariz.
0: En la puntita de la nariz.
1: Sí, básicamente está diciendo yo. ¿no? Es algo que, por ejemplo, yo he asumido muchísimo y lo uso mucho. También el, sí, de durante hecho, las clases os lo, de japonés, pero. Pues lo
0: tengo que, que confesar que incluso aquí en casa, ni clases de japonés ni nada. O sea, estamos en casa viendo la tele o en el salón, haciendo lo que sea, y si Laura tiene que referirse a sí misma, de repente yo la veo llevándose el índice a la nariz. Y yo digo, madre mía, esta señora se cree que vive en Japón.
1: Bueno, he interiorizado mucho esto este movimiento, ¿no? Pero es curioso, es lo que decías, va un poco al revés.
0: Exacto. Y bueno. Vamos a daros ahora una recomendación súper importante de etiqueta ¿no? y de comportamiento en público que yo creo que si, si alguna vez habéis estado ya lo habréis visto o si no, seguramente que lo habréis leído porque nada de usar el móvil con sonido en transporte público y menos hablar con él. Es decir, tenerlo en silencio y si os llaman, pues mandáis la llamada al buzón de voz o colgáis o lo que sea. Pero no sé acepta la llamada en el transporte público. A
1: veces sí que ves a alguna persona que la tiene que aceptar sí. porque es algo del trabajo y demás y la ves cubriéndose la boca, para hablando no muy ruido. bajito y diciendo por favor dame cinco minutos y te llamo de vuelta y, y se bajan en la siguiente estación solo para devolver esa llamada. O
0: si ¿no? estás en el shinkansen por ejemplo pues te vas al espacio que hay entre los coches, ¿no? De los vestíbulos. Uh -huh. Y entonces ahí puedes hablar eh, sin problemas
1: Exacto, esto es decir, podéis navegar por internet, o sea, podéis estar usando el móvil. De hecho, la gran mayoría está usa. usando el móvil. Eh, está, puede, mucha gente está leyendo con el móvil, están jugando con el móvil. Pero cualquier sin cosa, eso es, sin sonido, sobre todo, ¿vale? Muy importante, lo veréis, en muchos carteles. Hay muchísimos carteles en los que se indica que... No se permite eh, que no está bien visto y que, por favor, pensemos en el resto de los demás. A mí, hacer eso, ese ruido a mí eso me en encanta el, en el, porque en, en
0: trenes de alta velocidad en España me he enterado de la vida y milagros de las personas que iban en el mismo coche que yo o simplemente personas que iban hablando por WhatsApp, por ejemplo, con alguien y tenían el sonido puesto de la notificación y era cada 20 segundos pipi, pipi, pipi. pipi. O sea, me estaba volviendo loco, loco, de verdad. Pero bueno... Estamos hablando ¿no? de que esto en Japón ¿no? está muy bien, ¿no? es muy bueno, es una manera de pensar en el prójimo y tal, pero es curioso porque eh, las normas establecen que si estáis cerca de los asientos reservados pues para personas mayores, esos asientos que hay reservados te dicen que ahí si hay, hay que desconectar los teléfonos móviles y eso ya...
1: Vamos, es que nadie hace caso a nadie. eso y ¿no? los japoneses los ves de pie eh, delante de los asientos reservados y están. y están con su móvil jugando, hablando en el line o lo que sea. Vamos. Así que bueno hay tranquilidad, que tampoco pasa nada, aunque yo a veces si estamos delante de los asientos reservados, como también lo pone en cartelería y lo pone en inglés, que se desconecten los teléfonos móviles sí que suelo cortarme un poco de, de usarlo, no. quizá un poco... O sea, más, que eres más ¿no?
0: respetuosa tú que los propios japoneses.
1: <risa> bueno, uno quiere quedar bien estando de viaje, sobre todo, ¿no? Al final quieres intentar que nadie te llame la atención y no, no crear situaciones incómodas. ¿no? Y
0: bueno, ya que estamos en transporte público y que hablamos de evitar de situaciones incómodas, hay que tener también mucho ojo cuando se viaja con maletas grandes y con mochilas, porque es algo muy típico, ¿no? Llegamos al aeropuerto con los grandes maletones, las mm. mochilas y muchas veces lo primero que hacemos es subir a un tren pues mm. para ir hasta nuestro siguiente destino mm. y cuando no es un tren que tenga espacios para maletas o demás mm. dices, ¿dónde pongo estas maletas? no ¿qué hago cuando encima es hora punta y está todo lleno de gente? no pues bueno, en este caso la recomendación no de etiqueta sería quedaros en un rincón, si podéis, para no molestar demasiado y sobre todo, mm. importante, quitaros las mochilas de la espalda
1: exacto las mochilas, por ejemplo, o las maletas relativamente pequeñas, pues siempre las podéis poner entre las piernas o en los espacios superiores, ¿no? Los uh, porta ¿Cómo se dice? Porta equipaje. Porta equipaje, ¿no? sí. Esos espacios superiores que hay a lo largo del, del tren, justo encima de los asientos, pues que están en absolutamente todos los trenes en, la todos, zona, eh? en el metro, y la gente suele dejar ahí eh, pues sus, sus maletitas, sus maletines estos de trabajo, no, Exacto. los bolsos bolsas de compra, cualquier cosa, exacto. siempre las dejan ahí para no molestar al resto.
0: Sí, porque si no lo hacéis os van a mirar muy mal, aunque también hay que decir bueno, que a veces exacto. hemos viajado en el metro con japoneses al lado, que llevaban mochilas y que les daba absolutamente lo mismo mientras nosotros, que éramos los extranjeros, llevábamos las nuestras en el suelo entre las piernas y ellos, que son los japoneses,
1: las Totalmente. llevaban en la espalda. Especialmente en hora punta, que vamos ahí como sardinas en lata... Eh, muy habitual a veces ver los chicos, ¿no? Especialmente chicos que llevan la mochila esta, que es como la mochila de trabajo, por decirlo de una manera, y es que no se la quitan, ¿vale? Que no hay mucho espacio, pero, ostras, no sé, nosotros sí que nos echábamos la mochila el y la llevábamos justo en la mano, más o menos cercana a las piernas, ¿no? Entre, entre las piernas. Pero, bueno, lo que os decíamos al final, que aquí os estamos dando un montón de recomendaciones, pero que no hay que obsesionarse tampoco con, con muchas de ellas, ¿no? Os comentamos lo, lo que podéis hacer para no llamar tanto la atención o no molestar al, al resto de japoneses. Pero
0: sin obsesionarse. Bueno,
1: exactamente. ¿Mm? A ver, más cositas, Luis.
0: Pues más cositas pues para respetar un poco así los sitios a los que se entran. Yo diría, por ejemplo, los paraguas, ¿no? Wow. sobre todo cuando llueve, evidentemente, porque si no, no los usan. ¿no? <risa> claro,
1: ¿no? es es buen tema. ¿no? no, pero
0: quiero decir que eh, normalmente, si tú estás fuera de Japón ¿no? eh, y hace un día de lluvia, pues... Con tu paraguas, y cuando entras en una tienda, cierras el paraguas y entras. Y claro, te das cuenta de que el paraguas empieza a chorrear agua. Y luego, claro, la gente lo pisotea. Aquello se convierte eh, en una masa negruzca, súper sucia que deja el suelo no y además rigle, resbaladizo,
1: es resbaladizo. Es peligroso. Lo bueno es que en Japón han, tienen dos inventos maravillosos: ¿no? uno sería unas como bolsas de plástico que están en, cuando llueve están en la entrada de casi todos los, bueno, todos los centros comerciales, mogollón de tiendas y demás, y básicamente son como unas bolsitas de un plástico muy suavecito, muy, muy, fino. Li, sí, muy fino, para que, pues bueno, cubramos nuestro paraguas, que está mojado, está goteando. Y, y lo bueno es menos. que es
0: muy fácil de utilizar, porque claro, eh, es un cacharrito, ¿no?, que tiene las fundas estas estiradas, entonces nosotros metemos el paraguas por arriba, que la funda ya está abierta y en el momento en el que el paraguas entra dentro de la funda lo sacamos por un lateral y ya está totalmente cubierto, con lo cual no no, no espace el agua por allí, ¿no? Y es curioso porque esto, estas maquinitas, estas cosas, se han empezado a ver también fuera de sí, fuera de Japón.
1: Aunque a mí me gustan más las máquinas más modernas, que son un poco como el, el túnel de lavado de los coches, pero es un túnel ¿Cómo? de lavado para, para paraguas, ¿no? lo que Tú metes el paraguas Dentro de esta maquinita, y lo que hace es que seca, ¿no? Con unas eh, escobillas.
0: Qué bueno. Seca
1: el paraguas, con lo cual ya no tienes que usar esa bolsita, no usamos tanto plástico, no, no generamos ah, residuos mira, pues
0: eso está muy Y bien. el
1: paraguas también deja de, de gotear. Muy estas bien. me gustan mucho.
0: Vale, pues pasamos a otra recomendación que Venga. si no, nos estamos liando aquí una Les cosa. Estamos loca, mucho, Pero ¿eh? mucho, mucho, mucho. Es que claro, hay muchas cosas de etiqueta que decir. Venga. Pero bueno, estas que os vamos a decir, seguro que lo habéis visto en las pelis, ¿no? Porque seguro que habéis visto los taxis. Que abren las puertas de forma automática, bueno, y que las cierran también.
1: Exacto, y como no estamos acostumbrados, en general, a menudo no, se puede ver muchos turistas que intentan abrirlas, o no, especialmente al salir, o a veces al entrar también, si el conductor no ha sido rápido, las ha abierto él antes, ¿no?
0: Pero es eso, o sea, no tengáis la tentación, que la vais a tener, pero aguantáosla, <risa> no echéis mano al manillar de la puerta para abrir ni para cerrar, porque el conductor se puede sentir molesto.
1: Sí, 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 al final es su. Es su medio de vida, ¿no? Es su negocio y él lo tiene todo controladísimo. Así que...
0: Él los abre y él cierra. Esperad, esperad que... ah, espera ah, a
1: que él haga todo. Eso. Mm. Y
0: no digáis nada de las fundas de tapete de ganchillo de los taxis, porque es normal todos los taxis, aunque sean coches súper modernos, van a llevar fundas de tapete de ganchillo. Es buenos como Ay, si las abuelas, ¿no? Hubieran, qué bonito. Hubieran, les hubieran hecho a mano ahí las fundas.
1: Además es que está todo, todo cubierto de ganchillo. Todo cubierto. Muy bonito. Oye, y ya puestos, eh, aunque en muchos taxis se puede pagar ya con tarjeta o con la Suica o la PASMO esas tarjetas eh, prepago especialmente de los transportes, si pagáis en metálico, fijaros que tienen una bandeja, una bandeja especial donde dejar el dinero.
0: Eso es. ¿Sí? Y es que no está bien visto en Japón dar el dinero en mano a la hora de pagar, pero no solo en taxis, sino en otros sitios. Eso,
1: eso. Yo te voy a decir porque la bandeja la podrás encontrar también en los conbini, las tiendas de las que hablamos en otro episodio del podcast, en todos los restaurantes, en tiendas de todo tipo. Normalmente es una bandejita de color así azul, suele ser. Sí,
0: de plástico como, azul.
1: Sí, un suelo rugoso. Y de hecho, para los que juguéis al Animal Crossing, la podéis ver también ahí en la tienda mininu. Bueno. También está la bandejita oh. azul para pagar. Lo, claro. lo que
0: yo estaba pensando ahora es que es muy curioso, ¿no? Porque hablábamos antes del señalarse a uno mismo y demás, ¿no? De cómo a veces hace todo al revés. Estamos hablando de que en Japón está mal visto dar el dinero en mano a la hora de pagar. Pero sin embargo, ellos, cuando nos devuelven mm. la vuelta, ¿no? Si mm. pagamos con más dinero de lo que cuesta, ellos sí que nos van a dar esa sí. vuelta en mano.
1: Sí, es muy curioso. Ellos sí que no suelen usar la bandejita. Y te lo dan directamente, ¿no? Exacto. Curioso. Y oye, ya que hablamos de pagar, habría que mencionar, aunque esto especialmente para los países en los que se deja propina, hay que mencionar que en Japón no, no se, se deja, deja propina. propina. Nunca, jamás de la vida se deja propina. Ni aunque propina. hayáis
0: salido, salido hiper contentos de un restaurante, por ejemplo. Aunque haya sido la mejor comida de, del mundo de vuestra vida, de nada, nada. No se deja propina.
1: Exacto, consideran que el precio que pagas, pues es el precio justo por el trabajo que se ha realizado y ya está. ¿Y de más? hecho,
0: es tan curioso que si dejas una propina van a considerar que os habéis olvidado el dinero y van a salir detrás de vosotros a devolveroslo, o sea que <risa> o sea no dejáis la propina y os evitáis no el que os pongan la cara colorada ¿no? persiguiendo claro, os claro.
1: para sí, devolver. más ahí! Más ahí sí. ¿no? Bueno, y venga, para ir acabando una cosa que sí que me apetecía comentar es el tema de, de la basura, que es otro... Quebradero de cabeza. ¿Por qué
0: dices basura y me miras?
1: <risa> no sé por qué será.
0: Bueno, esto de la basura es verdad es importante, sobre todo importante en verano, porque estás comprando bebidas en las máquinas, algo así como cada esquina, que te encuentras una bebida porque hace un calor terrible y necesitas hidratación y llega un momento en el que te encuentras con una colección de botellas vacías que dices ¿y ahora qué hago con ellas?
1: A ver, lo normal es que cada uno guarde su basura, la basura que ha generado durante el día y espere a llegar a casa para tirarla.
0: Más que nada porque no hay papeleras.
1: Más que nada porque no hay papeleras. ¿Y por qué no hay papeleras, Luis?
0: Pues mucha gente piensa que es por el civismo japonés, que es verdad que lo tienen y que están acostumbrados a llevarse la basura a casa, pero hasta 1995 sí que había papeleras.
1: Ostras, o sea, sí, relativamente, relativamente reciente. Relativamente reciente,
0: pero entonces tuvo el, el ataque con gasarín en el metro de, de Tokio y la bolsa con el gasarín la pusieron en una papelera que había en el, en el metro y la pincharon con un paraguas, ¿no? Y entonces empezó a salir el gas y precisamente para evitar ataques similares empezaron a quitar papeleras de absolutamente todos los sitios públicos.
1: Mm, oh, curioso. La verdad es que ahora solo quedan las de los convinis, que esto lo comentamos en el episodio de convinis. Eso. Y de hecho, como comentábamos en ese episodio, las están moviendo hacia adentro ¿no? del, del recinto porque la gente aprovechaba demasiado y claro. todo el mundo usaba esas papeleras como papeleras públicas. Hombre,
0: totalmente. <risa> también hay que decir que en muchos casos suele haber papeleras específicas para botellas al lado de las máquinas de bebidas, ¿no? Que tienen mm. un agujerito Exacto. circular, ¿no? Con la anchura justa para echar las, las botellas vacías. De hecho,
1: a menudo podéis ver a japoneses que están de pie al lado de la máquina bebiendo esa, esa botella y, y para luego ya echarla directamente ahí, ¿no? Lo curioso también es que cuando están llenas, muchas veces veréis pues un montón de botellas en el suelo, ¿no? Ahí amontonadas alrededor de, de la basura, eh, pero están ahí amontonadas. Están es decir, amontonadas. O sea... Que en vez de decir, uy, está llena, pues nada, me la voy a llevar para casa, y ya la tiraré luego, eh, no, como dicen, pues si está la basura aquí, aunque la tenga que dejar en el suelo, la dejo en el Básicamente, suelo.
0: Básicamente, yo creo que lo que piensan es, como son máquinas de bebidas donde vienen operarios a añadir más bebidas, cada,
1: sí, cada, dos, cada, por tres, cada
0: dos por tres, pues ya se llevan también las. La, la basura, ¿no? Entonces sí, lo que son... pasa es que
1: para los que siempre estáis diciendo, ¿no? los japoneses son súper mega cívicos, bueno, sí, evidentemente tienen muchísimas cosas en las que sí, en las que, en las que podemos aprender todos, pero bueno, ¿no? Hay algunas cositas algunas de estas cosas que también son prácticos ¿eh? son judíos sí, 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 pero bueno, tal.
0: yo creo que hasta aquí, ¿no? Llegamos Venga, vale. con la, la, la parte de la etiqueta y a mí, no sé, no sé a ti, Laura, pero a mí todo esto de hablar de etiqueta y demás... Me, me, me ha llevado a Japón, ¿no? Me ha hecho casi como viajar virtualmente a Japón y me ha dado pues, más ganas de volver a Japón. Ah,
1: y antes de eso no tenías ganas.
0: Bueno, vale. Pero, ¿qué te parece si entonces cambiamos de sección, no? Que ya que hemos hablado de etiqueta y consejos básicos, es la hora de...
1: ¡JAPONISMO MINI! Pues sí, y hoy comenzamos otra vez con comentarios de los oyentes que nos encantan.
0: Efectivamente, de hecho, Tere nos decía que le gustaban mucho los resúmenes de ciudades que hacemos porque permiten seleccionar y luego ir a la web a ver más detalles, ¿no? Hablaba del episodio anterior en el que habíamos mencionado Osaka.
1: hola y el chiquillo también nos ha comentado que le ha encantado el episodio anterior sobre Osaka y nos, nos decía que Osaka es definitivamente la gran desconocida, ¿no? Y que está muy a favor de un episodio sobre idioma dialectos japoneses y también de que hablemos más de sumo.
0: De hecho, de sumo, Karma también nos ha comentado que le gustó mucho el añadido que hicimos, no porque es algo bastante desconocido y que la gente al final pues, valora no el poder saber más de ello.
1: Sí, ha habido varios comentarios sobre que les parecería bien ¿no? que hablemos más del idioma japonés y de sumo. ¿no? Los dos temas gustaron muchísimo. ¿no? Gustó mucho la sección que hicimos con Eduardo de, de sumo japonés. Y también he de decir que nuestro hashtag, el hashtag viejuner, viejuner. Eh, también triunfó. Eh, porque Miguel, Carmen o Fumito estaban de acuerdo en que el neón de Glycoman del que hablábamos en el episodio de Osaka, pues el antiguo era mucho más bonito que el
0: actual. Ay, Dios mío, qué viejuner somos. Pero bueno. También Miguel nos decía que le gustaba mucho que la parte de japonismo mini fuera más larga y menos mini. Lo que pasa es que, claro, si lo hacemos así, al final el, cada episodio va a durar un montonazo. Sí, pero
1: es que ya nos enrollamos cosas malas, Es que es eso, es cree? que es eso.
0: De todas maneras, también hubo mucha risa en el Discord, si te acuerdas, porque habíamos estado hablando ¿no? de que si el servicio no del tren bala no se podía usar con el JR Pass y resulta que muchos de nuestros miembros de la comunidad en Discord nos contaban que ellos sí que habían usado el Nosomi con el JR. Parks.
1: Bueno, muchos, muchos Guidano, ¿no? Pero sí que hubo algunos ahí despistadillos, Ejem Abelina, Ejem Bennett, que digamos que se colaron sin querer ya, y claro, sin cosas, querer. ¿no? Bueno, al final vamos a tener que hacer un Fan with Trains pero en formato podcast, Luis.
0: Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. A ver si cuando todos nuestros oyentes escuchen esto nos inundan a comentarios diciéndonos sí, por favor, queremos que habléis de trenes en el podcast. Venga, animaos.
1: <risa> lo llevas, claro. Pero mira, menos hablar de trenes y más de palabras japonesas, que se nos echa el tiempo encima, Luis. Aunque antes, déjame contarte una noticia.
0: ¿Antes de las palabras japonesas? Venga, vale, cuenta.
1: Pues mira, te cuento que en mayo se va a inaugurar una atracción de Godzilla en el parque de atracciones Seibuen, en Saitama, a las afueras de Tokio. Más o menos a una horita de la estación Ay, de bueno. ¿no? relativamente cerca de, de Ome. Y es que el parque, este parque de atracciones, se ha renovado por completo y ahora se ha dedicado, ¿no? gira en torno al periodo Showa. Este periodo, pues, del... Del
0: año 1926 a 1989.
1: Eso es. Entonces, hace una preciosa réplica ¿no? de, del Japón de esta época. Y además, esa atracción dedicada a Godzilla, pues también hay otra atracción dedicada a Astro Boy. Y, bueno, varias cosas más. Aunque no se sabe todavía mucho, no hay mucha información. Así que, bueno, cuando sepamos más lo añadiremos a la web para esos futuros viajes.
0: ¡Oh, qué bien, qué chulo! ¡Me encanta! Pero
1: bueno, ¿vamos a por las palabras japonesas de hoy?
0: Pues hombre, claro, ¿y de qué hablamos hoy, no? Yo Mira, yo tenía una idea, porque como hemos hablado de etiqueta y una parte importante de la etiqueta será en la mesa, ¿no? Que bromeamos antes diciendo que siempre acabamos hablando de comida. Pues <risa> Se
1: cierra el círculo. <risa> se cierra el círculo,
0: volvemos, efectivamente. Yo creo que estaría interesante, ¿no?, de dos palabras que son muy típicas para cualquiera que visite Japón y que vaya a un restaurante allí.
1: Eso es, porque, bueno, recordad que en esta sección no buscamos deciros palabras japonesas así al tuntún, porque sí, claro. eso sería al final muy fácil. No que queremos deciros palabras que os puedan ser útiles, porque vais a escuchar mucho o hasta usar cuando estéis de viaje por Japón.
0: Efectivamente. Por eso, yo creo que hoy podríamos empezar por itadakimasu.
1: Eso es, itadakimasu. Eh, esa expresión proviene no, del... No, Ya sabía que tenías que hacer el chiste en algún momento. <risa>
0: Pues, que sepáis que este chiste, o sea, no es que sea un chiste realmente, no es una cosa muy mala, pero lo hacemos siempre cuando vamos a Japón. Sí. Lo hace hasta Eric, ¿ya?
1: Sí, se hace Kanshin, ¿ya? Bueno, itadaki más eh, proviene del, del verbo formal itadaku, ¿vale? Es un tipo de keigo, un idioma muy formal, no un idioma, un estilo de habla muy formal, y básicamente significa recibir, ¿no? Y, y la expresión itadaki más es la idea de recibo, ¿no? Humildemente recibo esta, esta comida. Humildemente. humildemente, perdón, he dicho humildemente. Humildemente... Si es que
0: te comes también, sí, la ves cómo todo gira <risa> en torno a la comida. Cuando
1: hablas de comida, me trae hambre. Eh, pues eso, recibo humildemente esta comida, ¿no? Lo que al final nosotros diríamos, el que aproveche, ¿no? Eh, pues los japoneses dicen itadakimas Es curioso, eso sí, que a veces lo dicen estando solos, completamente solos, tú Exacto, lo dices... porque
0: muchas veces es más como introspectivo, ¿no? Que más bonito. hacia los demás, ¿no? Es algo que dices, me siento agradecido por la comida que tengo enfrente de mí, ¿no? Y entonces lo voy a decir porque no empiezas la comida sin decirlo.
1: Eso es, es un, además es un síntoma de buena educación, ¿no? Y, y queda muy bien, muy respetuoso, pues, tanto si ha sido un amigo el que te ha preparado la comida, como el del restaurante, da igual, ¿no? Y lo
0: curioso es que normalmente se suele decir juntando las manos como si estuvierais rezando y colocando los palillos en horizontal justo debajo de los, de los pulgares, ¿no? Es uh -huh. como muy, muy, muy curioso.
1: Eh, igual que existe una palabra para empezar a comer, pues también existe otra para indicar que, oye, todo estaba muy rico y hemos disfrutado mucho de la comida que también es un poco una palabra como de agradecimiento, ¿no? Uh -huh. al, al chef, al servicio del restaurante, en general a todo el mundo. Y es gochiso samadesta, que básicamente es otra expresión así formal eh, para decir eso. Gracias por una deliciosa comida. A ver,
0: repite otra vez porque a mí esto no me ha quedado muy claro.
1: Gochiso samadesta.
0: Oh, qué bonito te ha quedado. Pues bueno, gochiso samadesta es otra de esas palabras o conceptos japoneses que también son muy versátiles, porque... Si el chef es de sushi, prepara cosas detrás de la barra, donde estáis, pues cuando terminéis la comida se lo decís a él directamente.
1: Y también al pagar antes de, de iros, a quien os ha eh, recogido el dinero, ¿no?
0: Exacto. Se lo podéis decir a bueno, pues a los camareros también, ¿no? Si, si os hacen una reverencia para despediros cuando os vais. Exacto. De esta.
1: Queda muy bonito, ¿no? Quizá cada aquí eh, suena más, ¿no? Lo podemos oír en algunas series de, de Netflix, es más, más habitual, más conocida pero si decís este cochizo pues se van a sorprender gratamente ¿no?
0: Sí esto sí que sí que nos ha pasado ¿no? Porque mm. incluso cuando vivíamos en Londres el restaurante japonés que teníamos enfrente de casa sí. la primera vez que fuimos y que le dijimos al chef de sushi que estaba detrás de la barra cochizo desta se, se, se abrió los ojos como platos y dijo ¿qué, qué, qué? cómo se quedó súper sorprendido sí. ¿no? y súper agradecido mm. el señor
1: exacto al final es una manera de que ¿no? también demostrar ese respeto que tenemos por la, la cultura japonesa, ¿no? Bueno, yo creo que ya, Luis.
0: Yo creo que ya.
1: Llevamos un ratito. Así que esperamos que hayáis apuntado todas estas recomendaciones de etiqueta, ¿no? Estos consejos.
0: En la web tenéis un post con los consejos, aunque un poquito más resumido, uh -huh. pero por eso, apuntad lápiz y papel, lo que hemos dicho.
1: Y ya sabéis, nosotros volvemos en 14 días con otro episodio de Japón a Fondo. Si queréis que hablemos de algún tema en concreto, pues no tenéis. Más que quítmoslo y nada más. Mátame.